0: İslam ve Toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek. Ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle Menkibeler, Celalettini Hindi, Rahmetullahi Aleyh, namaz büyük ibadet. Bu zat buyuruyor ki namaz büyük ibadet. Müslüman beş vaktini kılmalı her gün elbet. Bu baapta Resulullah buyurur ki mealen Allahü Teala'ya yemin ederim ki ben nasıl temizlenirse su ile kirli şeyler 5 vakit namaz dahi günahları temizler. Yine buyurdular ki Resulullah bir kere: Ne mutlu evlerini mescit eğleyenlere. Takva sahiplerinin evi mescit gibidir. Mescitler Rabbimizin en sevdiği yerlerdir. İki rekat nafile namazın ecrini siz bilseydiniz dağlardan daha büyük derdiniz. Hele farz namazlara verilen sevap, ecir, öyle çok ki, vasfetmek bile mümkün değildir. Merkez efendi diye bir veli vardı hatta. Cemaatsiz bir namaz kılmamıştı hayatta. Bir vakit cemaate yetişmeseydi eğer, kılanlardan birine derdi ki o bu sefer, Ömrümde bir namazı cemaatsiz kılmadım. Gel hele bana uy da, cemaatle kılalım. Sana tekrar kılmanın zararı olmaz asla. Sen nafile sevabı alırsın bu namazla. Bir günde buyurdu ki, beş vakit namaz kılmak, farz olup hem bu dinin direğidir muhakkak. Namaz kılan bir kimse dinini doğrultmuştur. Namaz kılmayan ise dinini yıkmış olur. Her zaman cemaatle kılmalı ki namazı 27 derece çoktur ecri sevabı. İlk tekbiri imamla birlikte almalıdır. İlk safta yer bulmaya hem de çalışmalıdır. Bunlardan bir tanesi yapılamazsa eğer matem tutmalıdır ki ne yapsa buna değer. Kamil olan bir mümin namaza durduğunda dünyadan ahirete girer sanki o anda. Çünkü namaz Mü'minin miracıdır esasen. Allah'a yakınlık da namazda olur zaten. Namazda Allah ile kulların arasında bulunan perdeler de kaldırılır aslında. Resûlullah, miraçta Rabbinin izniyle Allahü Teala'yı görmüştü baş gözüyle. Veliler de ne vakit namaza durmuş olsa Allah'ı görür gibi bir hal olur hülasa. Nitekim buyurdu ki bir hadiste o server mümin namaz kılmaya başlayınca her sefer cennetin kapıları onun için açılır. Rabbi ile aradaki perdeler kaldırılır. Cennetteki huriler karşılar onu derhal. Namaz bitene kadar devam eder iş bu hal.
2: It will not in that Good.
0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Aşure günü ve gecesi. Muharrem ayının 10. gününe Aşure günü, 9. günü ile 10. günü arasındaki geceye de Aşure gecesi denir. Muharrem ayı, Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen 4 aydan biridir. Aşure, bu ayın en kıymetli gecesidir. Allahü Teala birçok duaları aşure günü kabul buyurdu. Nuh aleyhisselam, gemide aşure tatlısı pişirdiği için, Müslümanların, Muharrem'in 10. günü aşure pişirmesi ibadet olmaz. Peygamber Efendimiz ve Eshab-ı böyle yapmadı. Bugün aşure pişirmeyi ibadet sanmak bidattir, günahtır. Peygamber Efendimizin yaptığı veya emrettiği şeyleri yapmak ibadet olur. Din kitaplarının yazmadığı ehrü sünnet alimlerinin bildirmediği şeyleri yapmak sevap olmaz günah olur. Bu güne mahsus ibadet sanmadan herhangi bir tatlı yapmak, tanıdıklara ziyafet fakirlere sadaka vermek sünnettir ibadettir. Aşure gününün faziletleri hakkında hadis-i şeriflerde buyruldu ki, Aşure gününün faziletine kavuşmaya bakınız. Çünkü o gün Allahü Teala'nın günler arasında seçtiği mübarek bir gündür. Bugün oruç tutan kimseye Allahü Teala meleklerin, peygamberlerin, şehitlerin ve salihlerin ibadetleri kadar sevap verir. Aşure günü oruç tutun, çoluk çocuğunuza iyilik yapın. Bir kimse aşure günü çoluk çocuğuna iyilik yapıp sevindirse, Allahü Teala ona senenin diğer günlerini iyi eder. Ramazan-ı Şerif ayındaki oruçlardan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayının orucudur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır. Aşure gününün orucu, bir senelik geçmiş günahlara keffarettir. Aşure günü zerre kadar sadaka veren kimseye Allahü Teala uhud dağı kadar sevap verir. Aşure günü gusleden, Allahü Teala katında annesinden yeni doğmuş gibi günahlarından temizlenir. Aşure günü bir yetimin başını okşayan kimseyi Allahü Teala yetimin her kılı için cennette bir derece yükseltir. Allahü Teala Aşure gününü diğer günlerden üstün kılmıştır. Allahü Teala gökleri, yeri, dağları, denizleri, yıldızları, arşı ve melekleri Adem Aleyhisselam'ı Aşure günü yarattı. İbrahim Aleyhisselam'ın dünyaya gelişi ve Nemrud'un ateşinden kurtuluşu Aşure günü oldu. Oğlunun yerine kesmek için büyük koç ihsan edildi. Firavun'un boğuluşu İsa aleyhisselam'ın göğe kaldırılışı, Eyüp aleyhisselam'ın beladan kurtuluşu Aşure gününde olmuştur. Muharrem ayında bir gün oruç tutana bugüne karşılık 30 gün oruç sevabı yazılır. Aşure gecesi bir mümine iftar verene Allahü Teala katında bütün ümmeti Muhammed'e iftar vermiş, karınlarını doyurmuş gibi sevap yazılır. Aşure gününde bir hastayı ziyaret eden bütün insanları ziyaret etmiş gibi olur. Aşure gününde bir kimseye su veren hiç isyan etmemiş gibi olur. Aşure günü tutulan oruç, kırk yıllık günaha kefarettir. Aşure gecesini ihya edip sabahleyinde oruç tutan kimse ölüm acısını duymayarak vefat eder. Muharrem'in onunda tutulan oruç, bir senelik gelecek günahlara kefaret olur. Aşure günü oruç tutmanın sevabı çoktur. Yalnız aşure günü oruç tutmak caiz değildir, mekruhtur. Mekruh olmaması için Muharrem'in 9. 10. veya 10. 11. veya 9. 10. ve 11. günleri tutmak lazımdır. Abdullah bin Abbas hazretleri buyurdu ki, Muharrem'in 10. gününde oruç tutmak istiyorsanız 9. ve 10. günleri de tutunuz. Yahudilere benzemeyiniz. Hazreti Hüseyin 10 Muharrem'de şehit edildi. O yüce imamın şehit edilmesi bütün Müslümanlar için büyük musibet ve üzüntüdür. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve Hazreti Hamza'nın şehit edilmeleri de böyle büyük musibet ve üzüntüdür. Fakat Peygamber Efendimiz, Hazreti Hamza'nın şehit edildiği günün yıl dönümlerinde matem tutmadı. Matem tutmayı da emretmedi. Matem yasak olmasaydı, herkesten önce Peygamber Efendimizin ölümü için matem tutulurdu. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, matem tutan ölmeden tövbe etmezse kıyamette şiddetli azap görür.
3: Hayatın Roman Çocuklara Acıyı
4: Hikaye Ünal Bolat
3: Benim adım Mehmet Turul ''Sizlere başımdan geçen bir olayı anlatmadan evvel mesleğimi söyleyeyim.'' ''Efendim, benim işim taksi şoförlüğü.'' ''Gece demeden, gündüz demeden İstanbul'un caddelerini, sokaklarını geziyorum.'' ''Üç kuruş ekmek parası kazanacağız.'' diye sarhoşların kahrını çekiyoruz. ''Hamile kadınları veya hasta insanları hastanelere yetiştiriyoruz.'' ''Acil işi olanları da gidecekleri yere yetiştirmek için yollarda olmadık variyeteler çekiyoruz.'' E, ''Yavaş gittiğimiz zaman müşteriler kızar, işim acele.'' diye. Hızlı sürdüğümüz zaman da aman bir kaza olacak diye ikaz ederler. Yani yemeklerimizi bile bazen direksiyon başında yemek mecburiyetinde kalırız. Eee işte böyle bizim mesleğin cilveleri. İki sene önceki Ramazan ayıydı. Bir akşamüstü evime yakın bir yere yolcu götürmüştüm. E Vakitte daraldığından fırsat mı fırsat deyip... ...arabayı eve doğru sürmeye başlamıştım. Bir baktım iki kişi durmam için işaret etti. E bir an tereddüt ettim alıp almamak hususunda. E çünkü zaten iftara az bir süre kalmış... Ben de çocuklarımla birlikte orucumu açmak istiyordum. Adamların ikisi de takım elbise giymiş, kravat takmışlardı. Ya yani kötü kimselere benzemiyorlardı. Ama ne bilecektim nasıl insanlar olduklarını. Nereye girecektiniz kardeş? Sarı yere gitmek istiyorduk. Olmaz arkadaş. Sarı yer buraya çok uzak. Zaten iftara da çok az vakit kaldı. Bugün evimde çocuklarımla iftar yapmak istiyorduk. Abi lütfen be, işimiz çok
5: acil. Başka hiç taksi durmuyor. Eğer siz de bizi götürmezseniz çok zor durumda kalacağız. Ya yani ne kadar para istersiniz vermeye razıyız.
4: Lütfen.
3: Pekala, pekala, gelin bakalım. İnsanlık ölmediye. Adamlar bindiler arabaya ve başladık Sarıyer'e doğru gitmeye. Şimdi Şeremin'i Sarı Sarıyer nereye? Hem de akşam saatinde. Şimdi İstanbul'u bilmeyenler için söyleyeyim. Şeremin'i Topkapı'ya çok yakın bir yerde. E yerse Boğaz içinin Karadeniz'e yakın taraflarında. Neyse o sıkışık trafiğin arasında zikzaklar çizerek bir an önce ulaşmak için hızla gidiyordum. Arada bir de dikiz aynasından arkada oturan adamlara bakıyordum. Hiç konuşmuyorlardı ve sıkıntıyla bana bakıyorlardı. Git babam git. Yol bir türlü bitmiyordu. İşte i̇ki sene önce şimdiki gibi yeni taksimetreler de yoktu. Yani taksimetreler altı haneli. Ve o zamanlar kullanılanlar ise beş haneliydi. Eh haliyle enflasyonun da bugünkü kadar yüksek olmadığından taksi ücretleri de bu kadar fazla değildi. Neyse efendim. Şimdi taksimetre birinci devrini tamamladı. ikinci devre başladı. Biz hala gidiyoruz. Sarıyer'e yaklaşınca hangi istikamete doğru gideceğimizi sordum. Belgrad ormanları civarına dedi birinci adam. Ben umurdanerek o tarafa yöneldim. İçimde de bir sıkıntı var ki sormayın. Kendi kendime Allahım nereden aldım bu adamları arabama? Vakit akşam oldu, ezanlar okundu, daha iftar bile yapmadım. Bir an önce şunlar arabadan inseler diye içimden dualar ediyordum. Fakat nafile ben tam bunları düşünürken aralarında fısıldaştıklarını gördüm. Senara çek ve dur. Peki abi. Ama abi o, o elinizdeki tabanca ne? Kapa çeneni
5: yoksa ateş ederiz.
3: Ben adamlara iyilik yapayım derken onların yaptıklarına bakın. Biri tabanca diğeri de iri bir bıçak çekmişti. İyilik olsun diye taksim e aldığım adamların hiç şakası yoktu. Tabancanın namlusu şaka ama dayalı iken, ...bıçağın ucunun da sırtımı acıttığını hissediyordum. Ya biraz direnecek olsam hiç acımadan beni öldüreceklerdi. O kısacık an içerisinde hanımım, çocuklarım gözümün önüne geldi. İşte ömrüm bu kadarmış. Şimdi birazdan seni öldürecekler. Arabanı ve paranı alıp gidecekler. Hatalarınla, sevaplarınla ahirete göçeceksin. Nasıl hesap vereceksin ha? Diye kendi kendime düşünüyordum. Sonra sonra bu sabah evden öfkele ayrıldığımı hatırladım. Hanımımın kalbini kırmış, çocukları da açlamıştım. İşte tekrar onların gönlünü almaya fırsat kalmadan da çekip gidecektim. Ve ölümüm geldi hatırma. İnsan nerede ve nasıl can vereceğini bilemiyor ki. Ben İstanbullu değilim. Şimdi yeni doğduğumda biri ana babama sizin oğlunuz büyüyecek. Evlenip İstanbul'a yerleşecek. Bir taksi alarak taksiciliğe başlayacak. Sonra onu bir gün falan yerde öldürecekler deseydi. Herhalde bizimkiler mümkün değil inanmazlardı. Evet daha neler neler geldi hatırına. Bu hepsi çok kısa bir zaman diliminde geçmişti gözümün önünden. Artık karem olmadığına kesin inanmıştım. Başladım içimden bildiğim duaları okumaya. İn
1: aşağıya bakalım.
3: Bir abi etraf zifiri karanlık. <Gülüyor> Mezarda karanlıktır şoför bey. Hadi! Peki abi tamam. Tamam. Ha. <gülüyor> Duralım burada. Ne olur. Ne olur beni öldürmeyin. Bakın bütün paramı vermeye razıyım. Yalvarırım canıma dokunmayın. Bakın benim size hiçbir kötülüğüm dokunmaz. Kesme.
5: Sen önce şu paraları bir sökür bakalım.
3: Peki tamam. Buyurun al. Al al al, al, al hepsi bu hepsi bu. Al. Al abi. Tamam, tamam. Şimdi de kontak anahtarını ver. Anahtar arabanın üzerinde takılan. abi. <gülüyor> Eh, artık öldürelim gitsin. Bak Aa.
6: şunu çok doğru
3: söyledin ha. <gülüyor> abi Allah rızası için acıyın ne olur, acıyın bana. Ba abi beni çocuklarıma bağışın. Ne olur abi? Sus! Ay. Yoksa elimi tersiyle bir çarparım. Öldürelim mi dersin ha? Ben <gülüyor> öldürelim derim.
1: Yok canım. Bundan bize bir
5: zarar gelmez. Aa,
3: evet evet abi evet. Bakın sizden hiç kimseye bahsetmem. Vallahi bahsetmem abi. Bak <gülüyor> canım. <gülüyor> şimdi seni serbest bırakırsak polise gider misin? Hayır hayır gitmem bak, abi gider miyim? Bak miyiz bak, bak bak beni iyi dinle. Araba senin üstüne. Ruhsatta fotoğrafın yapıştırılı. Ayrıca ismin ve adresin
5: var.
4: Ha. Eğer bizi bir şekilde birilerine
3: veya polise anlatırsan, gelir hem seni hem de aileni Aa. paramparça Aa. eder. Anlayacaksın. Seni doğduğuna pişman ederiz. Aa, yok abi yemin ederim hiçbir şey yapmayacağım. Ya kimseye bir şey söylemeyeceğim. Sizi unutacağım abi. Söz veriyorum unutacağım her şeyi. Unutacağım. Ee... Fakat her ihtimale karşı seni şu ağaca bağlayacağız. Ha? Eğer şansın varsa birisi gelir ve seni kurtarır. <gülüyor> ne olur yapmayın abi söz verdim ya. Hadi olmaz. Geç şuraya. Abi ne olur kıymayın <gülüyor> bana. Abi burada ölür kalırım tek başıma geçersin. Şuna bak. Hem canını
5: bağışladık hem de bizden ne istiyor. Fazla zırlama. Hadi bir Hadi, şey be. Heh, ah, tamam ah, oldu. Ah, ah. Tamam, <gülüyor> Paralar be, araba için teşekkür ederiz sevgili <gülüyor> dostum. Hoşça kal. <gülüyor> <gülüyor> İşte böyle. Beni Belgrad ormanlarının ıssızlığında, gecenin karanlığında bir ağaca bağlayarak gitti adamlar. Bütün paramı ve arabamı da alarak üstelik. O an için ölümden kurtulmuştum ama şimdi ne olacaktım? Elim kolum sıkı sıkı bağlı. Üstelik sabahtan beri ağzıma lokma koymadığımdan da dermansızdım. Aziz mübarek günde başıma gelenlere bakın. Öylece saatler boyu bağlı kaldım orada Aklım başımdan gittiğinden hiçbir şey düşünemiyordum bile. Halsizlikten bir müddet sonra başım önüme düşmüş ve sızıp kalmıştım. Uykuyla uyanıklık arası bir haldeyken gözümün önüne rahmetli babamın hayali geldi. Bana gençliğimde bir nasihatte bulunmuştu. Onu hatırladım birden. Babam bana şöyle demişti. Oğlum, ne zaman zor bir durumda kalırsan, Evliya'nın büyüklerinden, Abdülkadir Geylani Hazretlerinden... Allah-u Teala'nın izniyle yardım istedi. Bir iznilla yardım şimşek gibi gelir. Evet, babam sanki bu sözleri bana şimdi söylüyordu. Babamın hayali gözümün önünden gidince hemen Cenabı Hakk'a yönelerek dua etmeye başladım. Ya Rabbi Şu mübarek günde başıma gelenleri sen biliyorsun Muhakkak benim bir günahım vardı ki Kehfaret olarak sen böyle uygun gördün Şimdi tövbe ediyor ve canı gönülden senden bağışlanmak diliyorum Yüce Allah'ım Senin izninle Abdülkadir Geylani Hazretlerinden yardım istiyorum Beni bu zor ve müşkül durumdan kurtar Ey Abdülkadir Geylani Hazretleri Allah-u Teala'nın izniyle yardımıma yetiş. <gülüyor> <gülüyor> Duamı bitirdikten birkaç dakika sonra bir araba motorunun sesini duyar gibi oldum. Önce yanıldığımı zannetmiştim ki ses gittikçe güçlendi. Ellerinde el fenerleri olan iki jandarma yerini karşımda gördüm bir iki dakika sonra. Gelip hemen beni kurtardılar. Olanları anlattım. Beni alıp karakola götürdüler ve ifadem alındıktan sonra bir arabayla evime gönderdiler. Hırsızlar o gün bugündür yakalanmamış durumdalar. Arabamda kayıplara karıştı. Allah'a şükürler olsun o badireyi böylece atlattım. Bir süre sadaka verdim. Şimdi borç arça aldığım ikinci arabamla taksicilik yapıyorum. Ama elimden geldiğince dikkatli davranıyorum ve tevekkül ediyorum. Ee, atalarımız ne demişler? Tedbir bizden, takdir Allah'tan.
2: Buyurun, dur, kul la allah illallah allah hak la allah illallah Sen sadina sa Hoş bir gün uyanırsın Tevhide gel Tevhide Allah hak la ilahe İlla Allah Allah hak la ilahe love I
0: diyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki e, ben çok hızlı konuşuyorum. E, bu durumdan çok rahatsızım. İnsanlar ne söylediklerimi anlamıyorlar. Sürekli tekrar etmek durumunda kalıyorum. E, bu durumdan hani bize bir tavsiyeniz olabilir mi? E, mesela namazdayken de diyor ben insanlar rahatsız olunca Okuduklarım da acaba düzgün çıkmıyor mu falan diye diyor, şey yapıyorum vesvese yapıyorum bu durumda diyor.
4: Hı -hı. <Gülüyor> Ona kalacak olsan efemel de hızlı konuşuyor. Yani bazı dinleyicilerimiz bize defalarca telefonla arayanlar olmuştu. Hatta bu tekereti eski Aslındayken o ilk binasında yayından çıkmıştım. Ses tonu itibariyle böyle e, 50-55 veya hatta 55-60 yaşlar arasında ses tonu bir kadın. Ben dedi bu Osman Ünlü denen adam arıyorum dedi. Ben de sesin biraz değiştirdim. Dedim efendim ileteyim buyurun ne diyecektiniz? Şöyle o adama dedi yavaş konuş. Ben dedim efendim. Teşekkür ederim kapattı. Aradan 3-4 ay geçti. Yine telefonu kaldırdım. Yani sesi hatırladım o sesi. Dedi ki ben daha önce bir telefon açmıştım dedi. Dedi Osmanlı biraz yavaş konuşsun diyecektim dedi. Demiştim dedi. Evet dedim. Siz de Osmanlısınız dedi. dedi. Dedim, nerede bileyim sesinizden anladım dedi. Dedi. Ee, o telefonu da dedi, siz açmıştınız dedi. İletiyim dedin ama dedi. dedi. <gülüyor> <gülüyor> Fakat dedi... Gerek kalmadı dedi. <gülüyor> Çünkü dedi siz de tempoyu düşürmediniz. Ama dedi şimdi ben sizin, e, sizin konuşmalarınızı o suratli konuşmalarını anlıyorum artık dedi. Ha, önce alıştı değildi. Anlıyorum. Ben de bazen şimdi dışarıda İsmail Bey var da topu Mustafa Bey'e atıyorum. Diyorlar ki hani biraz temponu yavaşlat. Valla ben Mustafa Bey'i diyorum bak ben hızlı konuştuğum zaman elinle işaret et böyle biraz yavaşlayayım. E, o da diyor ki ola ben anlıyom.
0: Ben anlıyorsam herkes anlıyordur.
4: <gülüyor> <gülüyor> Kabahat dedim Mustafa Bey. <gülüyor> Şimdi o bir alışkanlık olabilir. Ondan sonra e, birikimi fazladır. Veyahut da e, ne bileyim bazılarını Cenab-ı Hak o şekilde yaratmıştır. Yaratılış de evet. öyle olabilir. Ama anladığım kadarıyla ki biraz ileri gitmiş. Anlattığına göre. E, yani başkalarının da rahatsız olduğuna göre... Evet. Ve de tekrar tekrar söylüyorum. O zaman çok hızlı telaffuz ediyor. Bazı harfler de yutuluyor o zaman. Hakikaten yutuluyor. Ben de hatırlıyorum mesela çok hızlı konuştuğun zaman hakikaten yutuluyor. Bu bu sefer yani e, namazda kılarken de e, okuduğumuz sure e, veyahut da duaları okurken de o hızlı konuşmanın neticesine bak ben yavaş konuşuyorum artık yani gözümün içine bakıp durma. Tempoyu düşürdüm müsabaha ediyor ki kimse duymasın ama hocam diyor yaşlandım da onun için tempo düştü diyor. Doğru söylüyor.
0: Estağfurullah sizin temponuz gene aynen devam maşallah. İlk, ilk gördüğümüz gibi. <gülüyor> şey <gülüyor> ama evet. çok özür dilerim yani hani şahsen benim işime geliyor. Ben severim yani hızlı konuşan insanları. Ben de şeyden haz etmem. Yavaş konuşandan haz etmem. Yani o da böyle bir... Yani, Araya reklam alacak değil iki mi? İki tane... iki kelime arasına reklam, iki cümle arasına reklam alıyorsa çok sıkılırım. Onu söyleyeyim yani O da bana sıkıntı veriyor. <gülüyor> evet. Çok sıkılıyor. Çok... Çok dinleyince yoruluyorum, bitiyorum falan. Y yüklem ne zaman gelecek diye bekleyip duruyorsun.
4: O zaman e, madem dinleyicimiz mesela kendisi bunu tespit etmiş. Zaten bir şey e, tespit edilirse hemen yüzde yüz başarılı olmaz. Ama e, yavaş yavaş hatırladıkça tempoyu düşürür, hatırladıkça tempoyu düşürür. Daha sonra e, mesela e, kendi o hızlı konuştuğu zaman hatırlar, gerçekten harf yuttuğu falan yani böyle bir durum söz konusu olmuşsa çünkü yani diğerleri... Türkçe konuşurken veya hitap ederken bir şey anlatırken harfleri yutsa da yutmasa da önemli değil de bizim endişemiz o değil. Namaz kılarken o namaz surelerini, Fatiha-i Şerife'yi ve namazdaki okunacak dualar, tesbihatlar okurken harf yutmuş olursa o tehlikeli olabilir. Ee, peki o zaman ne yapar? Önce namazla başlatır bunu. Aheste aheste sonra konuşmalarında sirayet eder. Bir de istiğfara devam etsin. Peki istiğfara devam edince ne olur? Hani Rahatsızlığı bu ya. İstifara devam edince Allah'tan vaadi var Kur'an-ı Kerim'de. Hud Suresi'nin 52. ayet gelmesinde meal olarak orada buyuruyor ki, e, "İstifar ederseniz imdadınıza yetişirim." Şimdi bu dinleyicimizin derdi ne? Çok konuşmak. Yani çok hızlı konuşmak. Özür dilerim. Hızlı konuşmak. Bu e, netice itibariyle kendisinde de çevresinde rahatsız eder duruma gelmiş. E bundan kurtulmak istiyor. Bu bunun için bir dert midir? Derttir. Ha başkalarının hatırına gelebilir. Ya bula bula böyle bir dert mi bulunur? Öyle değil. Herkes için yani içinde bulunmuş olduğu sıkıntı neyse o onun için en büyük derttir. Onun zihninden atılması gerekir. E, acele etmesin, istiğfara devam etsin. allah Teala doğrudan doğruya da ihsan eder ve e, namazlarda başlarsa bunu, o tempoyu düşürürse inşallah Allah-u rahatlar, bir şey kalmaz. E, ya yani O kadar
0: kendine de dert edilmesin. Deneyicimizin diğer bir sorusu da şöyle. Bey ile alakalı olarak e, en ufak bir meseleyi bile diyor, çok büyük mesele haline getiriyor. Namazlarını kılıyor ama benim ufacık bir hatamı çok fazla eleştiriyor. Ailesine benimle ilgili şikayetlerde bulunuyor. Benim kendi aileme hakaretlerde bulunuyor. Nasıl evlat yetiştirmişler seni nasıl yetiştirmişler falan diyor. Ben de ona karşı bu durumda ister istemez saygısızlaşıyorum. Bu defa diyor ki sen benim rızamı almadan cennete gideceğini mi zannediyorsun? Ee, yani bu durumda diyor ben bir şey diyemiyorum ona diyor. Hani. Peki o erkek hanımı razı olmadan cennete
4: gideceğini mi zannediyor?
0: Öyle bir şey de mi var? Dinleyicimiz
4: <gülüyor> bilmiyor. <gülüyor> Bilmiyoruz. Allahuteala rahmet eylesin. Belki e, şimdi hatırlayacaksın. Emre Abile'de yaptığı toplantılarda e, genellikle mesela e, hanımlarınıza iyi muamele edin. Onlar sizin köleniz değil, evet. onlar sizin esirleriniz <gülüyor> değil. Kitaplarda böyle yazıyor. Sık
0: sık anlattım, Sık sık hatırlardı.
4: Yani. Evet ve e, yarın mahşer günü kadın kitapları öyle yazıyordu. Emel abiler onu naklederlerdi. Çok dinledim ben. Defalarca dinledim. Demek emek hepimizin hastalığı. Evet. Yani Hani gurur, işte aslında kibiri. Oradan şey yapıyor. Ha bana danışmadan falan. Hep kendimizi yontuyoruz. Bir dakika bir de modern önlü bir tarafı da var. Peygamberimiz A.S. de senen buyuruyor ki hanımına eziyet eden, hanımına zulmedenin davacısı yarın mahşer günü ben olurum. ...davacısı ben olurum, hemen biraz sık sık naklederlerdi bunu... ...bu hadis şerifi, Peygamber Efendimiz buyuruyor... ...bu da hikaye değil ama yani... ...hikaye değil, masal değil, çok, ben olurum buyuruyor... ...çok tehlikeli bir şey... Ya ...nasıl çıkacaksın onun için de... ...ve mesela e, erkeğin diyelim ki önce hesabı görüldü, bitti... ...e işte bizim zamanımızda... ...on üzerinden böyle not verilir, dört buçuk alan geçiyordu... ...dört buçuk civarında... ...hani tam gitmek üzere... ...bu evli miydi hayatta evliydi, getirin hanımını... ...bundan razı mısın değilim, at cehenneme diyecekler... ...ya... Ya. Yani o ya ne kadın için bu e, aynı şekilde evet benim haklarım var, hukukum var falan. Tamam mı? var. Ama karşı tarafın da aynı şekilde hakkı var. Senin hakkı var, onun da var. Erkeğin işte ben haklıyım falan. Sen haklısın Ama hanımın da hakkı var. Kadın diyor ki benim dedikten hayır. Allah Teala sana belli vazifeler vermiş kadına. Belli haklar vermiş. Erkeğe de belli haklar vermiş, belli vazifeler vermiş. Karşılıklı bunların vazifeleri ve hakları da var. Herkes kendi vazifesini yapar. Karşısının hakkına da riayet eder. Efendim benim de yok. Orada benim yok. Teraziye koyuverecekler şöyle önüne. Şöyle. Hatta Allah rahmet eylesin. Emen abiler da sık sık e, naklederler Hadi İşte İdlib Efendi Rahmatullah Teala'yı habir ederlermiş. Kardeşim buyururlarmış. Çok kimse ben haklıyım ben haklıyım der. Ve o şekilde de mizana kadar gider. Alacaklarım var falan. Ama orada mutlak adalet tecelli edecek. Teraziye konunca o haklıyım diyen kimselerin çoğu borçlu çıkacak. Asıl müflis? Tabii ya. Asıl müflis o zaman o ortaya çıkacak. Ve bir şey daha var. O da tehdittir erkekler için. Bir kişinin başında bile amir olanın bir eli bağlı gelecek mizanın başına. O ne demek? Ya allah Teala erkekleri evin amiri olarak bildirmiştir. Hanenin amiri olarak Kadın kocasına mesul değil ama erkek hanımına mesul. Onun tesettüründen, namazından ondan sonra nafakasından o sorumlu. Çocuklar. Çocuklardan da aynı şekilde o sorumlu. Ee, yükü ağır. Elinin bir bağlı gelecek. Yani hanede reis durumunda, müdür durumunda. EPKFM hanım itaat etmiyorsa. Vebalini ahirette kendi çeker. Ee, erkek gerekeni yapar, vazifelerini yerine getirir. Bu da dinlemezse kocasına kocasına sormazlar o zaman gel bakalım derler o sana doğruyu anlattı ama sen dinlemedin sen nefsine doğru yani nefsinin emrettiklerini yerine getirdin buyur, buyur nefsinde seni cehenneme götürüyor ayıkla pirincin taşını ayıklayabilirsin ayıklarsın tabi orada dolayısıyla erkeğin eli bağlı gelir yani çocuklarına dinini öğretmiş mi hanımına bu emri maruf yapmış mı çünkü hepsi ameldefteri kiramen katil melekleri tarafından takır takır takır takır masaya yatırılacak hepsi yatırılacak Erkek dünyada hiçbir şey dememiş. Kadın kendi başına almış gitmiş, istediğini yapmış, istediğini satmış. Çocuklar aynı şekilde hiç müdahale etmemiş falan. Efendim ben ne yapayım ben çarpamadım. Şey Melekler atacaklar sayfayı. Senin ömründe bir defa bu çocuklara ve bu kadına aynı şekilde emir maruf yaptığın yok. Yazılı değil. Yapmadın ki. Yapmadın. Dolayısıyla sen de bunlarla beraber. Fedef onlarla beraber. Onun için efendim erkek kalkıp da benim rızam olmadan cennete yok öyle bir şey. Bir de orada bir laf var. E, laf söylüyor. E, e, habere aynı şekilde hanımıyla olan münasebetleri götürüyor. Kendi, Kendi annesini babasını ailesi. anlatıyor. Erkeklik mi bu? Sen nasıl hane reisisin ki? Ya o orada kalması lazım. E peki hanımın da senin aynı şekilde e, yani evin içerisindeki zaafiyetlerini dışarıya deşifre etmiş olsa ne yapacaksın? Sen mükemmel misin? ya? Yani? E sen mükemmel misin? Herkesin içerisinde onu mahcup ediyorsun. Herkesin içerisinde öyle yapıyorsun falan. Bazılarının hani e, bugünkü tabirle egosu şişkin diyorlar tamam mı? Kibir yani. Evet. Kadın olsun erkek olsun. Yani başkalarının yanında mesela <gülüyor> e, kocasına üstünlük taslıyor. Veyahut da erkek başkalarının yanında karısına üstünlük taslıyor falan. <gülüyor> Ya sen ne, kime karşı üstünü taslayacaksın ki sen? Nesin ki? Eğer gerçekten imanı varsa... ...zaten bu kibirdir... ...bundan kurtulmak için uğraşırsın. Bundan kurtulmak için uğraşırsın. Dolayısıyla efendim erkeğin oradaki yaptığı o davranış yanlış bu bir yer. Ben razı olmadığı müddetçe cennete giremezsin... ...o da avucunu yalarsın. Hani bazen oluyor ya Anadolu'da çoktur o. <gülüyor> sen namaz kılıyor ama ben senden razı değilim ki. Adam namaz falan kıldığı yok. Ya seni dinleyecekler sanki... Ha, tam sapalık adam, ha. <gülüyor> tam sapalık adam. Sen beni dinlemen lazım falan. Sen ne ki, sen kimsin ki ya? Adam ben anlatsam ben var ya diye başlar tabii anlatma da.
0: Şimdi neticede bir sorusu daha var bu dinleyicimizin. O da hani namaz falan kılıyor demişti de e, işyerleri. Iş bu eşinin iş yerleri yani bu kadının kocasının zaman zaman böyle yılbaşı eğlencesi gibi eğlenceler düzenliyormuş içkili tabi bunlar e, ben içmiyorum ama yine de gitmem lazım Git, gideceğim orada bulunacağım falan i̇şte hoşuma gidiyor falan diyormuş e, ne kadar uygun dille anlatsa da bu dinleyicimizde o da sen karışma benim erkeğin işine karışılmaz falan tabi canım erkeğin işine karışılma ondan
4: sonra da hanımına diyor ki ben izin vermesin sen cennete... hmm. hanımın sana izin vermene sen cenete girebilecek misin bakalım tersi o ya. allah Teala muhafaza buyursun. Efendim peki ne yapacak bu kadıncağız? Dua edecek ya Rabbi dinli bilen seven kimselerle karşılaştır, Hidayet nasip ettiği dua edecek. Çocuklar varsa onları kahrına çekecek. Veyahut da ailesiyle görüşür. Eğer hem çekilemeyecek duruma gelirse kendileri karar verecekler.
0: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Dinleyicimiz diyor ki benim üç buçuk yaşında bir kızım var. Bir hanım dinleyicimiz. Çalıştığım için bunu yuvaya... ...vermek zorunda kalıyorum. Ama orada da... ...yanlış bilgiler veriyorlar... ...üç buçuk yaşındaki çocuğa... ...dini konularda. Ee, vicdanen çok rahatsızım diyor. Doğru. Normal tabii. Normal bir şey. Bugün gazetelerde var, dikkatimi çekti. Ee,
4: çalışan hanımların... ...kadınları problemli oluyor diye. Çocukları, çocukları. Problemli oluyor. Ben ilk... ...öğretmenliğe başladığımın... Ee, yıllardaydı. İşte emeklisine birkaç sene kalmış, yaşlı bir hanım. Bizim liseye de bu ücret olarak derse gelirdi bu kadıncağız. Bazen benim dersim olmadığı zamanlarda onun böyle işte geldiği zaman olurdu falan. Bir gün böyle kadıncağız dedi ki eğer dedi şimdiki aklım olsaydı dedi ben katıya çalışmazdım dedi. Kocası çalışıyor, gençse çalışıyor. Niye dedim. Çalışmaz. Bizim iki tane çocuğumuz vardı. Biz de çişli yerlerde benimle beraber çalıştık dedi. Sabahleyin kalkardık o küçük çocuğu dedi birisine emanet etmek için. Kimisi nazlanır, kimisi kalmaz, şey yapmaz. Hadi kreş, mereş falan oralar her gittiği yerde de o zamanlarda bulunmuyordu falan dedi. Ee, dolay dolayısıyla dedi, ben çocuklarıma dedi gerçek manada herhangi bir şey aktaramadım. Veremedim. E, veremeyince de problem oluyor. Hatta bir tane bir e, matematik öğretmeni, kadın bir öğretmen vardı falan. İşte kocası onda bankada bir yerde çalışıyordu. Oğul var, dilisi de. Habire problemliydi çocuk. Habire problemliydi işte. Kadıncağız hem öğretmenlik yapıyor hem de analık şefkatiyle onu koruyor, kollamaya çalışıyor falan ama zıp, cık, zıp çıktığının birisiydi çocuk. E, çünkü anne şefkati, baba şeyi görmedi. Aile e, saadeti, aile sevgisi, aile yuvası görmedi. Voya verse ne olacak? Orada yanlış şeyler öğrenecek olacak. Anne şefkati, anne sevgisi gene olmayacak bunun. Çok küçük çünkü. E, mümkün değil o. E, peki Allah böyle yardımcısı olsun. Zor bir durum. E, ya e, eğer annesi hayattaysa onlar bakıcılık yapacak. Anneanne çocuğa veya anne yapacak. Başka çaresi yok. E, şimdi bazıları alınabilir ama Bazıları böyle zaman zaman aynı şekilde şey dürtüyor. Ben çalışacağım, bağımsızlığı milan edeceğim. Neyi bağımsız neden ediyorsun ya? Yani? Ne bağımsız? Ekonomik bağımsızlığı elde edecekmiş. Çalışıyorsun, herkesi oradaki çalıştığın yerlere süstü görünmek için zaten maaşın yarısı oraya gidiyor. Yarısı da makyaja gidiyor, elde avuçta hiçbir şey kalmıyor Peki ne özgürlüğü bu? Çocuklar da sefil oluyor. Adı bunun çalışmak
0: oluyor. Bakıcı tutuyorsun veya kreşe veriyorsun. Onların da parası var. Senin cebinden çıkıyor. yani, yani Bakıcı hepsine. parasına gidiyor maaşın zaten. Aha. Ee, neydi
4: bizim oralarda bir tabir kullandılar da sağmar inek gibi her taraf aynı şekilde senin sütünü alıyor sana bir şey kalmıyor yani. yaşlanınca da kasaba gidiyor
0: vicdanen de böyle rahatsız oluyorsun Allah'a tahta yardımcı olsun ne diyelim Amin. peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı biz teşekkür ederiz efendim sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız İslam ve Toplum